0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao centésimo quarto episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras, tudo bem convosco? Comigo? Pá, estou oficialmente de férias, já yeah. dia 19 do 12 de 2020 às 16 e 23 minutos estou oficialmente de férias, já yeah. ainda fui trabalhar hoje até ao meio-dia uh, e agora estou de férias até ao dia 4 dia 4 é o primeiro dia de trabalho dia 4 de janeiro de 2021 por isso, já yeah. estes últimos dias de 2020 ainda vão ser merda porque já, yeah, 2020 vai ser merda mas depois, 2021 mal comece, já vão nascer unicórnios e arco-íris em todo lado por isso, yeah. esses 4 dias serão, esses 4, não, esses 3 dias de férias serão espetaculares um, mas então, pá foi mais uma semana atribulada como têm sido as últimas uh, será que o problema é meu? não sei mas, já, yeah, meu, a semana até começou bem, porque acho que isto foi no início da semana. Ou foi no fim da outra, depois de ter gravado o podcast, já não me lembro. Pá, mas começou comigo a ganhar o meu primeiro giveaway. ah yeah, eu sei, eu sei, obrigado, obrigado. Sei que estão a torcer por mim e pelo meu sucesso. Mas, pá, ganhei um giveaway de erva. <risos> ah yeah, eu sei que é bizarro, sei que é bizarro, mas o Max Coliban que é o um humorista, fez, 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 há, fez há pouco, a semana passada, ou assim, fez a primeira parte no, no Pisse em Pé, desse grande humorista português Fernando Rocha, de quem vamos falar mais à frente. Um, e então, ele tinha tweetado há pouco que quando chegasse aos 400 seguidores no Twitter, que ia fazer um giveaway de erva só que entretanto acho começou a perder seguidores e já estava com 355 ou assim ele tinha para aí 380 ou caralho era assim qualquer cena e ele antes que chegue aos 350 vou então fazer o giveaway dele e eu só tipo reparei uh, reparei que ele me identificou e disse e ah foste tu o, o feliz contemplado assim qualquer cena e eu ao início nem estava a perceber depois é que fui ler para trás e eu ah ok acabei de ganhar o giveaway dele Ah, um, e ele disse, ah, como é que te envio meu Eu envio-te por CTT ou, <risos> ou quando vieres cá a Lisboa? Eu, não pá, quando vier aí a Lisboa entregas-me, porque eu já estava assim todo borrado, tipo, foda-se, vais me enviar por CTT, os CTTs vão abrir a encomenda, vão ser presos por tráfico de droga ou caralho, eu não, não quero, já tenho problemas que cheguem na minha vida, não quero isso. Um, mas então, como estava a dizer, para falar desse grande humorista, pá, Provavelmente já ouviram o, o último episódio do Ask TM. Que, que quando tiverem a ouvir isto vai ser o penúltimo. Porque yeah, ele lança aos domingos, ele lança às segundas. Mas então, ele expôs a situação. expôs a situação do, do Fernando Rocha desconstruído. Fernando Rocha desconstruído do machismo. Ah, e pá, eu vou-vos explicar. Isto, eu já tinha feito um tweet antes. Porque isto foi uma investigação minha e do Zé Lopes. E eu até... Devia ter dado, ter dado créditos no tweet. Mas é a tal cena, meu. Eu achava que isto ia ser só mais um tweet. Deixa eu procurar aqui o tweet antigo que eu fiz para ver desde quando é que é que nós estamos em cima da situação. Fernando Rocha, José Zero Silva. E há no dia 9 de dezembro, estão a ver? Há 10 dias atrás. E eu, eu tuitei assim. O... Fernando. Rocha.E.1.machista. Desconstrução. E depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 emojis a chorar, a rir. Do tipo, ja, ah, de engraçado. E tipo, isto teve 2 likes, estás a perceber? Isto teve 2 likes. Um... E no dia 13 de dezembro. 13 quando é que foi? Foi no domingo, ok. Foi no domingo. Ah, então também foi no início da semana. E ah, pois foi. Só que lá está, eu tuitei isto no, no dia 13, às 11h43 da manhã. Fiz aquele meme que já fiz várias vezes. How it started, how it's going. Tipo, quem está no Twitter sabe que este meme é bué boé conhecido. E eu já fiz isto. Agora deixa procurar outra vez. E eu fiz isto, tipo, fiz isto comigo próprio. Uma foto de puto, outra agora adulto. E fiz isto quando fui cortar o cabelo, ok. Aí já fui para expor. Porque, tipo, quem, quem segue no Twitter já sabe a proporção que isto tomou. Quem só me segue no Instagram não sabe. Mas, yeah. E depois, a última que tinha feito foi com o, o Diogo Faro, idiota. Um, porque ele, ele tem, tinha dois tweets a dizer, a, a, a criticar feministas. E depois, quando criou o seu, o seu podcast, o, o Desta Para Melhor, que neste momento... Provavelmente já morreu. Ou seja... E há mais um podcast de famosos... Que acabou ao fim de 5 episódios. Ou wow, surpreendo um total de 0 pessoas. Um, e tipo... Este com o Diogo Faro... Teve... 6 likes. Estás a perceber? 6 likes. E a minha cena foi... Ok. Este do Fernando Rocha... Vai ter a mesma cena. E tipo... Tinha para aí... 20 likes. Para aí 20 likes no, no domingo. Ou caralho. Ou assim qualquer cena. Ah oh, ok. Até teve mais likes do que eu esperado. Só que depois... Aconteceu uma cena que foi, o Fernando Rocha apagou a primeira publicação, a cena que o PTM já tinha dito no, no ACTM, apagou a primeira publicação do Sou o Machista em Desconstrução. E então, o Zé mandou-me para mim a dizer, vai, vai ver o, o Instagram dele, que era para ver, tinha a foto, Sou o Machista em Desconstrução, e depois a, 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 o post seguinte, ou oh, o caralho, eram umas mamas gigantes. E eu então depois... Até foi a via dos jingles que comentou... Ah, não consigo ver a primeira publicação. E eu fui ver e o gajo tinha apagado. eu então fui outra vez para o grupo dos patronos. Eu, José Lopes, vai o Instagram do Fernando Rocha. Então o gajo tinha apagado. E lá está. Até domingo estava tranquilo. Só que o que é que aconteceu no domingo? E tipo, eu acho que foi no domingo à tarde que o Pedro Teixeira da Mota lançou o episódio. Pelo menos foi quando eu recebi a notificação de SoundCloud. Estava a editar e recebi a notificação. E já ah, saiu o episódio... E então esta merda tornou-se viral. Porque tipo teve 2.000 mil e tal likes, tornou-se viral. Um... E pá, qual é que é o problema de uma merda que se torna viral? É que depois vais para público que não te conhece e que forma uma opinião de ti através de um tweet só. E tipo, eu curti bué alguns a dizer a dizer, ah, uh, coninhas de sabão a uh, uh, atacar um humorista e tipo diga o mundo é que eu ataquei o Fernando Rocha meu. eu só expus duas fotos Tais a perceber até o próprio Max Colivão que, que abriu o espetáculo para ele se riu tipo, eu só expus duas fotos um, e então depois começou a vir o pessoal a dizer ah alguém ouve o Pedro Teixeira da moto alguém ouve o podcast certo um, e lá está voltámos outra vez para aquele síndrome de ai, ah, já foi o foi o gajo famoso que falou por isso. O gajo que não é famoso é que copiou. E atenção. Isto não fui eu que criei. Fui eu. O Zé Lopes. Já estávamos atentos à situação desde o dia 9 de dezembro. Quando ele postou a foto a dizer que era um machista em desconstrução. E depois tipo só tivemos a sorte do gajo ser otário e, e continuar a fazer a cena dele. E tipo, pessoal. Aquele pessoal das bandeirinhas. Yeah, isso aí eu curti. E depois é a tal cena. Porquê que o pessoal das bandeirinhas... Normalmente é o, é o combo Portugal, Estados Unidos e Israel. Normalmente são essas. Porque é que esse pessoal está sempre do lado errado, estás a perceber? É sempre, é sempre bem engraçado. Um, então isto serve tudo para dizer que o maior influencer em Portugal é o Pedro Teixeira da Mota. Yeah. Já? Eu sei que o não curto, mas é. É, porque já com a cena... Quando foi a cena do Hugo Strada, em que ele dá o um beijo na boca no no curto-circuito, tipo, se ninguém falasse daquilo ia passar despercebido ia passar despercebido, tipo, alguém no Twitter ia, ia falar da cena, mas tipo, ia passar despercebido um, e esta cena também ia passar despercebida, porque lá está porque antes do episódio dele sair, isto estava tranquilo quando o episódio saiu, pá, não sei não sei se o pessoal começou a procurar por Fernando Rochas, o que é que foi é que a cena tomou outras, outras dimensões, um, e o que eu curti mais foi um gajo da JS ter copiado o tweet ele acho que é da JS do Porto, deixa cá ver. É militante da JS Portugal e do Partido Socialista. Um, pá, lá está, mais uma vez. O tweet não era nada demais, mas gostei que, ainda por cima, só fazer o tweet depois do PTM falar disso, ou seja. Já. Já, está a saber. Não vale a pena. Então, se ele já falou, para que é que vai isto coisar? Porque depois, este pessoal. Não sei se é o caso dele, mas é aquele pessoal que vai criticar o gajo. E tipo, eu critico o gajo, mas é quando ele diz merda no podcast ou assim. Agora, em relação às redes, meu, tudo o que o gajo diz é praticamente verdade. Porque se a pessoa que sabe estar nas redes é ele. Um, e pá, o que me chocou mais, meu, foi... E, e, ah, o título deste episódio era para ser Para Cima de Puto. Porque o pessoal a atacar e o caralho a dizer Ah, não o humor, não o humor. E tipo, que humor, meu? Que foda-se. É quase, tipo... Ontem, acho que foi ontem, o Ruban Branco uh, fez retweet a uma foto de uma gaja que estava a pôr umas bolas na árvore de Natal e disse assim, uh, uh, o presépio tem, sempre, tem de ter sempre uma vaca. E é do tipo, aí era, aí era para rir? Ah, ok, então é isto o teu humor. Ao vender uma gaja só porque sim. Porque tipo, depois... Um, uma gaja, uma gaja tweetou a dizer: E é este o humor negro em Portugal? E outro, outro, gajo, outro, <risos> outro gajo tweetou uma resposta que foi bem engraçada: Que disse, ah, Desculpa, mas ela estava mesmo a pedi-las, até estava com o ombro de fora. E tipo: Ok, isso é engraçado, estás a ver? Agora, se só ofendes alguém, não tem piada. E tipo: Eu não, não expus ninguém. Não, eu só achei interessante alguém que se diz mais isto em desconstrução, passado 5 dias ao oh, caralho. Voltar a fazer a mesma cena é a mesma cena Imaginem, eu agora dizia aqui no podcast ah, yeah. uh, Pensei, pensei pelo, pelo bem dos animais e o caralho uh, Pelo bem do, do planeta uh, E não sei o quê Ok, a partir de agora vou ser, vou ser vegetariano Ok? Ya, yeah, sou um vegetariano Em desconstrução uh, A partir de agora só como legumes e tal, não sei o quê uh, Posso de vez em quando comer um peixinho Ou assim, mas carne, carne para mim acabou Ok? Ok e acabei de dizer isto e o meu estômago começou aqui a roncar. Por isso, não curtiu a ideia. Uh, mas então, já, dizia isso, que ia ser vegetariano. E passado 5 dias, meu, postava uma foto no maior churrasco de sempre. Num, num rodízio de churrasco brasileiro, o caralho. Estás a perceber o que é que as pessoas iam pensar de mim? Iam pensar, foda-se, este gajo é um otário do caralho. Já por isso, é que eu, no dia 9... Tanto eu como o Zé dissemos: oh, Ah, yeah, é um, ele é um, é um machista em desconstrução. E depois o Zé mostrou-me mostrou um comentário de um, de um gajo a dizer: Ah, oh, já apanharam o nosso roger, Ele: Não, pá, não, eu, eu continuo a ser o mesmo, mas fora dos palcos acho que podemos ter uma atitude melhor. E tipo: oh, Ah, yeah, ok, então no teu trabalho é na boa seres machista, mas fora é que tens de te controlar. Ok, está-se bem. Por isso, gajas que trabalham comigo. Peço desculpa, mas no trabalho é permitido ser machista e permitido assediar, ok? Por isso, yeah, fora o trabalho. É que vou ser uma pessoa melhor, por isso. Pá, peço desculpa. Um, e isto pá, isto só me fez pensar que era como é que nós podemos julgar alguém só através de uma linha? Que aquilo nem é um tweet, aquilo é só um meme, meu. Aquilo é um meme, como tanta gente faz. Estás a perceber? Como é que se julga assim alguém sem te conhecer de lado nenhum? Yeah, e essa cena na segunda... Deixa-me tipo, um bocado em baixo. Deixa-me, tipo, queria ficar só no canto. Desliguei as notificações porque, ya, yeah, meu, esse pessoal não me conhece, meu, e está-me assim a atacar. Entre para estás a perceber, ya. Yeah. E atenção, eu não sou melhor do que ninguém, ok? E só uma frase que eu me lembro de quando ia à missa era, era uma com que o padre dizia sempre numa fase do ano, meu. não sei se era no Natal se é que era, que era, ah, cuidado ou na Páscoa, era assim, numa dessas fases que era, ah, não se esqueçam sempre que apontam um dedo a alguém têm três a apontar para vós, do tipo ah, podes apontar um defeito a uma pessoa mas tens três defeitos e tenho, meu, a cena é que ok, se, se eu for hipócrita em alguma cena, meu apontem essa merda, estás a ver, apontem agora quem sou eu, meu, mais uma vez, quem sou eu só essa é que faltava eu agora a estar a pensar ah Iar tipo não posso fazer este tweet senão vou ofender o grande humorista Fernando Rocha não meu tipo um gajo tem 100 seguidores meu tem total liberdade de ser a merda que quer ok se depois for bué conhecido tipo como aconteceu depois com o James Gunn e vão ver os meus tweets se calhar iá perco algum emprego provavelmente tendo em as merdas que digo lá mas foda-se só essa é que faltava agora não tenho nenhum espaço em que possa ter total liberdade um, mas iá ah, e isto levou uma outra cena, que é, até que ponto até que ponto é que é ok defender celebridades? Estás a perceber? Tipo, quem somos nós para estar a defender uma celebridade? E quais é que são as celebridades que nós devemos, que nós achamos que devemos defender? Estás a perceber? E até que ponto é que as podemos defender? Que é boeda da bizarra, que é tipo, ai, ah, foda-se, estás, estás a atacar o meu atacar, entre aspas, o meu humorista favorito tem de atacar a ti também, e é tipo puto, se ele não me atacou porque é que vais me atacar tu, meu se conhecem aquele conceito boé antigo neste podcast, que é pessoas que existem boé, pronto, são essas pessoas mas já yeah. um, mais cenas que, acon que aconteceram esta semana pá, fui, a, fui ao barbeiro, então cortar o cabelo e a barba uh, é verdade, aconteceu, estou boé gato novamente Provavelmente estou irresistível, ok? Por isso, se passarem por mim na rua, é normal que, se, que me queiram fazer e afiambrar numa esquina? É normal, compreendemos? Sendo, uh, sendo voz do sexo feminino ou masculino? Pá, é normal, é normal. E eu próprio... E <risos> eu próprio me auto-afiambro, por isso... É normal, é normal, tens a perceber. <risos> Ai, José, José. Hum... Mas então, já, fui lá e pá, aconteceram cenas, ok? Aconteceram cenas e, tipo, quem vai ao barbeiro sabe que há sempre aquela tensão e já várias pessoas falaram disto, que há aquela tensão de o barbeiro roçar a pila nos teus braços, ok? E eu, imaginem, eu estava a ter este pensamento, porquê? Porque, ok, fui cortar o cabelo e a barba e então estava deitado para ele me cortar a barba e estava, tipo, com a navalha no meu pescoço e estava encostado a mim. E eu pensei, a yeah, Olhem como é que a minha cabeça é louca. E eu pensei, ya, isto é o mais próximo que um homem está a ser violado, meu. Porque tens um gajo que é desconhecido a roçar a pila em ti, estás a ver? E depois ele está com uma faca ao pescoço, estás a ver? Se ele dissesse, ya, agora vou te violar, tinhas de ceder, porque tens uma knife tens uma apontada ao pescoço. Não, não tens como fugir. Senão ele corta-te o pescoço, estás a perceber? E é, e é essa outra cena, tipo. Como é que nós, na primária, por exemplo, a fazer aquela cena do, ah, ya, confia em mim que se caís eu agarro-te não confiámos num amigo. E agora em adultos confiámos num total desconhecido para ele nos espetar uma faca na, no pescoço, estás a ver? E há boeda estranho, boeda estranho. Mas já, então pá, logo ao entrar na, no barbeiro meu, achei logo uma ofensa, porquê? Porque ele agora faz uma parceria com a saúde viável. Aquela cena dos, dos implantes capilares. Já, não sei como é que é a parceria, mas tinha lá uh, parceiro saúde viável. E tipo, foda-se meu foi uma boca para dizer ah estás a ficar calvo meu anda anda que nós fazemos-te um implante capilar será que foi uma boca para isso meu senti-me logo em baixo apeteceu-me logo dizer ah é para rapar uh, mas então entrei lá depois a cena de ser violado quase e depois meu um, quase que perdi uma parte do roteiro do puto de barba barba deste episódio lá e eu vou a sair e ele ah deixaste cair isto e tipo tinha aqui alguns tópicos Aqui tinha aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tinha oito tópicos entre, entre tópicos e recomendações e o caralho. Tinha oito cenas. E é que eu não me lembro das cenas. Eu tenho de apontar porque depois esquece-me esquece automaticamente. Algumas aponto-me nas notas no telemóvel e no, no papel ao mesmo tempo. Outras só estão apontadas no papel. Porque lá está. Porque é mais rápido apontar no papel do que pegar no telemóvel. Porque nem sempre posso pegar no telemóvel. E então, já, meu. e meu. Então, podia perder cenas para este podcast, estás a perceber? Uh, espero bem que ele não tenha lido, senão ele ia achar que eu sou louco. Porque, da maneira que eu ponho os temas, são boedas estranhos Boedas estranhos. Por exemplo, tenho aqui um. Tenho aqui um que se, que se quer, assim, o, o tópico. Querer ser amigo do António Costa. É só isto. E provavelmente nem vou falar dele neste episódio. Mas, já. imagina o gajo. Foda-se, que quer ser amigo do António Costa? E meu? Porque existem cenas à volta disto, estás a ver? Um, mais cenas, mais cenas pá, está a chover, ok, está a chover pelo menos no Minho está a chover e tipo, pá temos de evoluir a tecnologia das escovas do, dos carros para elas acompanharem a chuva meu. porque se a merda que me irrita é está a chover pouquinho e depois metes a velocidade mais lenta das escovas e mesmo assim faz aquele barulho já não é este barulho mas já pá, foi o máximo Nheque, 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 nheque. Ok, este já melhor um bocado. Um, que é as escobas estarem ali a limpar em seco, meu. E depois, tanto só o bué que tens de aumentar para a última velocidade, como de repente parem e já ficam outra vez as escobas ali a limpar em seco, meu. E então, como agora já há aqueles faróis automáticos que, que, ligam, que ligam os médios... não. Que passam dos médios para os máximos automaticamente sempre que não veem nenhuma luz em direção a eles, meu, é fazer a mesma cena com as escovas meu, ter algum sensor, tipo ai ah, yeah, temos aqui uma x quantidade de água liga o, liga o turbo, ai ah, yeah, já não temos água, desliga, estás a perceber? senão tem de andar sempre um caixa regular e é uma merda, meu, estás a perceber? já yeah. mais temas, mais temas pá, continuando no, na glamorização do preço certo, meu um, Houve Algum, uma cena que eu me esqueci de dizer que foi para aí há um mês atrás ou assim. Foi lá uma fã dos BTS e eu fiquei chocado. Foi tipo, ah, como assim? Meu era uma senhora para aí com os seus 40, 50 anos e ela, e ela disse assim: ah, queria agradecer aos BTS que me ajudaram muito a ultrapassar a minha depressão ou assim qualquer cena. E eu, wow ok. Eu, eu primeiro tive tipo, de procurar e depois, ah, ya, yeah, BTS é K-pop. Eu tipo, wow ok. K-pop no preço certo. Chocado, um, e esta semana foi um surdo meu participar no Preço Certo e foi boa. fixe porque um, lá está, meu Preço Certo. Claro que também comete os seus erros, principalmente o Fernando Mendes a criticar gordos. Tipo, ai, ah, ai, olha que eu também já fico muito meu. Pelo lá se emagreces, e tipo, meu, tem de haver uma parceria entre gordos. Meu. Se é ex-gordo, não podes criticar gordos, meu, porque sabes como é que essa merda é fodida. Estás a perceber, um, claro que aí falha, mas tipo, que eu me lembre foi o primeiro programa em que um surdo participou sem ser para contar a sua história. Estás a perceber? Era tipo, ah, já, é só mais um concorrente normal com a única diferença que ele não ouve. E então, estava ele e a irmã, a irmã ouvia o que o Fernando Mendes lhe dizia e transmitia em língua gestual, ok? E ele participou, tipo, acertou num, no preço da primeira cena, depois ganhou uma impressora, que isso é outra cena, meu quem é que escolhe uma impressora meu? já é a segunda pessoa que escolhe uma impressora tipo no a primeira tinha um aspirador vertical e uma impressora e escolheu a impressora e este tinha okay, uh... acho que era uma coluna de som yeah, acho que era uma coluna de som daquelas da Sony gigantes e uma impressora e ele escolheu a impressora ai ah, já yeah. ok faz sentido <risos> tens idiota, José Silva. idiotas será que era a mesma coluna de som é que se fosse a coluna de som, claro que faz sentido, o gajo é surdo, meu. Ei. e yeah, a minha cabeça explodiu agora. Mas será que era uma coluna de som? Ya, yeah, provavelmente era. Ai. <risos> ok, ok, mas pronto. E depois foi à. Foi a foi roda, mas não conseguiu ir à montra final. Uh, mas ya, yeah, meu. Mas depois foi o que eles disseram. Ah, ai, yeah, isto é um programa para toda a gente. Uh, pode se inscrever, seja qual for a sua condição, que nós arranjámos maneira de. Que participe e então foi boa é fixe meu foi tipo ah já yeah, ok é possível ir para a TV tendo uma condição que te afeta sem, sem seres o coitadinho da cena estás a ver já yeah. um, mais temas pá tenho aqui a FM meu. tenho aqui a FM mas é assim Uf, todos gostosos todos gostosos porque porque primeiro vendi o Fábio vendi não perdi o Fábio Silva fui-me roubado porque vai ter uma cláusula de rescisão dele que era 101 milhões e o City levou-me um, e agora vendi o Angel Gomes também por 40 milhões uh, e acabei em sétimo achar que ia à Liga Europa mas o caralho do Norwich ganhou a taça da Liga e então vai o Norwich à Liga Europa por isso, yeah, acho que nem vou falar da FM vai ficar se calhar para o ano o caralho um, mas já, yeah, ok, afinal ainda vai dar para falar aqui de dois temas que são os seguintes por causa da cena do do Eduardo Cabrita, ok, da atitude dele, tipo, ah, ah, estás a perceber? Eu lembrei-me que, o que é que essa atitude pareceu? Pareceu quase o um ministro a ser um influencer, estás a perceber? Que é uh, tipo Sandra Silva Oficial, lembram-se quando foi racismo que o pessoal, ah, ah, porque é que a Sandra Silva não diz a opinião dela e ela depois disse, ah, ah, estás a ver? Tipo, claro que é boeda fodido racismo, estás a ver? E agora o Eduardo Cabrita foi, foi a mesma cena, foi, e ah. Bem-vindos à luta pelos direitos humanos. E é tipo, ok, já que és otário a chegar a esse ponto. E que tal se transmitisse isso tipo influencer? Sei lá, com um filtro de orelhinhas de cão ou assim. Um desses filtros manhosos, ok? E só transmitias as notícias no TikTok. Ou no, ou no Instagram, tens a ver? Imagina, um, queria-se aprovar uma lei nova. Fazias lives no Instagram, tipo Ah, já, meus putos, estamos a, estamos a analisar a lei X, estás a perceber? Um, apoiem aí a, a nossa cena. e acho que era e interessante criarmos este conceito de ministros de influencers. Ah, um, não sei se é uma cena nova no mundo. Eu sei que no Brasil uh, os políticos já ligam muito às redes e o caralho. Aqui também vamos falar de políticos que sabem utilizar ou bem, ou bem as redes. Um, mas no Brasil acho que os gajos são profissionais nisso. Uh, principalmente agora com a cena do Guilherme Boulos, o que, concorreu a, um, o que concorreu ao cargo de governador de São Paulo, que ficou em segundo, mas tipo, o gajo... Participou nos podcasts todos. Fazia lives a jogar Among Us. Fazia... Fazia boé cenas. E então... Perdeu na mesma. Ok? Perdeu na mesma. Uh, mas então... Pá, não sei. Podia ser interessante. E agora é que me estou a lembrar que... Agora é que me estou a lembrar que há uma candidata. Marisa Matias. Que lançou uns filtros para o Instagram. E tipo... Eu não quero ser... Eu não quero ser o Diogo Faro do Mal. Estás a perceber? Não quero. Mas é assim. Imagina... Tu és uma pessoa... Primeiro, quanto é que custa fazer filtros no Instagram? Essa é, a primeira, essa é a primeira pergunta que se tem de fazer. E depois, imagina que... Sei lá, estás desempregado ao caralho e vês alguém que está a candidatar a Presidente da República a fazer filtros para o Instagram. Estás a perceber? Pá, eu... Eu até tweetei a ser irónico, é do tipo... Ah, yeah, ok, eu estava indeciso em quem votar na presidência... Mas agora que Bica Marisa Matias lançou 4 filtros para o Instagram, já tenho candidata. E é tipo, meu... Nós estamos com as prioridades todas trocadas, meu. Mas ok, meu. Eu não quero ser a pessoa que... Ai, já estás a criticar como, como aquele pessoal que criticou as sapatilhas de Lidl. E, ah, provavelmente é a mesma cena. Mas tipo... Eu só achei estranho, não a cena da Marisa Matias, porque isso ok. Lançar os filtros era ok. Mas depois todo o pessoal a partilhar o filtro, como se fosse, sei lá... Ah, ok. Então... A pessoa que eu quero estar à frente do meu país é alguém que sabe fazer filtros no Instagram? É isso? Estás a perceber? E, e tipo, eu estava a pensar isso hoje no trabalho, que é nestas eleições eu não consigo ver alguém com quem eu me identifique estás a perceber? Eu sei que provavelmente é bué complicado ter alguém com quem me identificar mas tipo, estas eleições estão a ser todas bué da loucas, meu. Não sei se é por causa do pessoal não poder fazer comícios, o que é que é mas acho que Está a mostrar o pior dos candidatos. E yeah. um, E então, ya, yeah, meu. Porque é assim, tipo, ok. Para a Câmara e para a Junta, tipo, ok, é pela pessoa. Se te identificares com a pessoa, se tiveres alguma empatia por ela, se achas que ela é boa pessoa, já, yeah, botas. Agora, tipo, a Presidente, tendo em conta as merdas que eles já disseram todos, é que não se aproveita um meu que não faça merda. Estás a perceber? E depois as pessoas ficam chocadas com a abstenção. Já, yeah, meu, não... não não vês alter... alternativas. Eu não quero dizer que não tenha alternativas porque ya, se há oito candidatos ao caralho. Claro que tens alternativas, mas tipo, parece tudo, sei lá, boeda bizarro. Meu, parece que só estão a medir pilas a dizer: Ya, boto em mim porque ya, a minha pila é maior. Estás a ver para vos buzinho rabar melhor? Ya, boeda estranho. Um... E depois, com a cena de Fernando Rocha, lembrei-me de outra cena que era: Qual é que deve ser o maior amigo em Portugal? Estás ver qual é que é. Qual é que é a melhor pessoa para se ter como amiga em Portugal? Não sei se já, se já tiveram esse raciocínio para pensar. E para mim, essa pessoa é o António Costa, meu. É o António Costa, primeiro, porque já, tem sempre aqueles escândalos de famílias e o caralho do PS que está empregado. Mas nem é por isso. Nem é por isso. É tipo, o gajo foi para a lista do, do Luís Filipe Vieira. Tipo, um gajo que estava, estava a ser acusado de corrupção e o caralho. E ele foi. É tipo, ok, tens a tua imagem quase intacta, naquela altura estava quase intacta porque já, a primeira onda tinha corrido ok, estás a ver? Estava, o pessoal até estava do lado dele e tipo manchas a tua imagem só porque ai ah, ai, ele é meu amigo, estás a ver? E é tipo ah e vais apoiar um corrupto só porque ele é teu amigo, sendo tu primeiro-ministro e então agora com a cena do Eduardo Cabrita a mesma cena é tipo, ai ah, ai não o demito porque tenho total confiança nele porque ele é meu amigo e é tipo, e meu agora o ponto é o que é que é preciso fazer para o António Costa acabar com, com a amizade? Estás a ver? O que é, uh, qual é que é o limite? É tipo, seres apanhado a violar crianças ou o caralho? Não sei, meu. não sei. Será que mesmo assim o António Costa mantinha a amizade? Já, yeah, bué da estranho, bué de estranho. Um, mas já, yeah, vamos então para o verdade paludista esta semana. Toca o Jingle Bia. Minutos, tolitos, comentários, tultos, tudo, tudo isto para dizer que são só muito estúpido, não é? verdade da Palourdice. O verdade da Palourdice. Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. A verdade da Palourdice desta semana é o Twitter do Rui Rio. Eu não sei se estão a par. Um, eu até acho que eu vou começar a seguir. Já, ok, acabei de seguir o Rui Rio no Twitter. Porquê? Porque. O Rui Rio é aquele típico tio, ou aquele típico avô, ou aquele típico, típico pai, que não sabe utilizar as redes, mas acha que está a ser boeda engraçado, estás a perceber? Uh, e então, no dia 17 de dezembro, saiu a sondagem Expresso SIC um, a dizer que o PS vale mais que toda a direita junta, e a dizer PSD e Rio a descer. E ele disse assim, ele tweetou isto, continuámos a descer nas sondagens do Expresso, que chatice e aquele emoji de lágrima no olho. E depois fez o seguinte tweet, no dia 17 de dezembro. Eu cá para mim não precisava da sondagem de expresso para nada. É mais do que evidente que face aos últimos acontecimentos políticos, o governo e o PS só podiam estar a subir. Mais uma morte no aeroporto e a coisa vai à maioria absoluta. Força nisso. E aquele emoji de chapéu, chapéu e corneta. E tipo, puto. Tu estás bem, meu? Estás a usar a morte de alguém para fazer uma piada? Será que és tu o maior humorista do humor negro em Portugal? Será que é isso? Um, e pá, lá está, meu, lá está. Isto provavelmente é, é tal cena. Um, eu já disse isto mais do que uma vez que é em Portugal que caga-se bem nas redes. Caga-se bem nas redes. Uh, o pessoal não tem cuidado nenhum, não tem cuidado nenhum. Um, e depois acontece isto. Porque tipo... Ok, meu, beijam House of Cards ou oh, caralho, meu. House of Cards, quantos anos é que tem House of Cards? 2013. Ok, a primeira temporada é de 2013. Mas tipo, beijam a primeira temporada de House of Cards, meu. Sempre que o Frank Underwood queria falar aos jornalistas do caralho, tinha sempre alguém a dizer: Ah, yeah, vais dizer isto, 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 isto. Porque, ah, se disses isto, pode chocar X comunidade. Se disses isto, pode chocar X minoria ou oh, caralho. Vais só dizer isto, que assim é perfeito. E tipo. Os políticos em Portugal precisam de alguém assim nas redes, meu. Porque é só merda. É só merda, tipo. Um, ou, ou então não. Ou então ele simplesmente está a seguir a, a estratégia do André Ventura. Porque se o Ventura consegue subir, por que não ele fazer isto? Um, e pá, é boeda bizarro, meu. É bué bizarro porque, imaginem, nós por vezes temos... Temos... Medo, entre aspas, de não fazer uma piada porque é do tipo, ai, ah, vai chocar, vai chocar e, e tipo, não vale a pena, não vale a pena. E depois tens o líder da oposição a, a dizer, yeah. a fazer piadinhas, meu. Tipo, nós pagámos, yeah, isto é mesmo assim, meu. Nós pagámos para seres líder da oposição, não para estar no Twitter a fazer piadinhas, meu. Foda-se, e depois, que depois, lá está. Depois, porque é que o André Ventura ganha ganha... vai ganhando votos. Porque lá está, meu. Alguém que vota no PSD, principalmente o PSD no momento em que está, que está mais à direita do que há uns anos atrás. Um, o pessoal pensa, foda-se, vou botar neste otário. Não, então, se é para ir para a direita, bota no André Ventura que ao menos diz as verdades. Estás a perceber? Um, e depois foi bem engraçado porque, porque aquele tweet que ele fez aquele tweet que ele fez a dizer... A dizer, continuamos a descer na sondagem dos Expresso Que chatice um, O André Ventura fez um bué parecido Deixa cá ver Ah, ele tweetou continuamos no 7% na sondagem dos preços Que chatice Isso, E praticamente só mudou os emojis uh, Bué da bizarro tudo meu, Bué da bizarro E tipo, estas eleições vão ser bué da loucas meu. Vão ser bué da loucas primeiro porque Uh, lá está, continuamos com sei lá quantos casos ativos, para aí 70 mil casos ativos de Covid continuamos com 69.910 casos ativos um, depois em Janeiro provavelmente ainda vai, ainda vai aumentar mais por causa do Natal e o caralho, por isso imaginem meu, muita gente muita gente acharem nem vai botar porque é aquela cena, ah, yeah, o Marcelo vai ganhar nem vale a pena botar, depois outro pessoal não vai botar porque há yeah, pandemia e depois outro pessoal não vai poder votar porque simplesmente está infectado por isso eu até quero ver os números na abstenção e depois, ah, e outro pessoal não vai votar porque simplesmente não vê ninguém interessante e é boeda bizarro meu, é boeda bizarro um, mas já, yeah, vamos agora a roupa a seguir desta semana Toquei tá okay? aí, jingle bia a roupa seguir Ok, a arroba -se desta semana é R. Alexandre Diabê, tudo junto. R. Alexandre Deb. E quem é este? R. Alexandre Diabê. É o host e o criador e o produtor e tudo mais do podcast brasileiro Discoteca Básica. Discoteca Básica Podcast. E pá, vai ser uma das recomendações. E tipo, eu descobri este podcast através do GoogleCast, porque. Hum, porque este podcast também é produzido pelo Guga Mafra, o host do GugaCast. Um, porque ele também tem uma produtora, a, a, a Parasol. E então, eles é que produzem este, este podcast. E é um podcast sobre música, em que o conceito é... Ok, ele fala sobre discos, caixa, que são básicos para toda a gente ter em casa. Discos que são obrigatórios. Um, mas é boé interessante é bué interessante e eu depois até já recomendei no grupo e disse que era um bocado isso que eu queria fazer com o projeto discos perdidos e ouvir isto deu-me tesão para voltar a, a investir nesse, nesse podcast não sei se vai acontecer ok, não sei se vai acontecer um, mas o que eu pensei era o seguinte pode acontecer se for uma cena mensal estás a perceber se for uma cena mensal, tipo um episódio por mês sobre um disco específico isso, isso talvez possa acontecer porque aí talvez possa ter tempo para fazer tudo. Um, porque senão eu vou deixar de ter vida, ok? Senão vou deixar de ter vida. Um, porque já é muita cena para fazer ao mesmo tempo. E a cena mais interessante é que este gajo foi um dos primeiros gajos a ter um podcast no Brasil. Ele, ele criou um podcast em 2005 e agora voltou com o Discoteca Básica. Um, e pá, vai ser uma das recomendações, claro. Uh, eu até posso abrir aqui o Spotify para vos dizer os, os os episódios que já ouvi e pá, todo o design do, do podcast está muito bom meu está muito bom um, e então, ele neste momento lançou 15 episódios a, temporada, a primeira temporada vai ter 16, sai, na, sai às terças-feiras, por isso quando estiverem a ouvir isto, no dia seguinte sai o último episódio da primeira temporada um, e então ele falou ah, ainda nem ouvi o piloto é verdade, se calhar devia ter ouvido mas pronto uh, o primeiro episódio é do álbum Pet Sounds do, de Beach Boys depois o segundo After the Gold Rush Neil Young terceiro Abraxas do Santana quarto Rita Lee do álbum homónimo quinto Remaining Light dos Talking Heads sexto What's Going On do Marvin Gaye Sétimo, Led Zeppelin 3, dos Led Zeppelin. Oitavo, Cartola, também com um álbum homónimo. E agora o nono, que ainda não acabei de ouvir, é verdade, ainda não acabei de ouvir, que é o Melancholy and the Infinite Sunness, dos Smashing Pumpkins. Um, e tipo, está muito bom. E a experiência que eu recomendo, a experiência que eu recomendo com este podcast é Ouçam um episódio, é assim que eu faço no Spotify, Uh, com, com este último do Smashing Pumpkins não vai acontecer porque, ah yeah, tive de gravar o, o podcast, mas se calhar ao fim de gravar vou acabar de ouvir e se calhar vou fazer isso, que é ponho um episódio a tocar e em seguida ouçam o álbum e é tipo, uou é incrível, meu, é incrível, porque é tal cena descobri música nova por vezes eu vou é cansativo, meu, porque tens de andar à procura, sempre a vasculhar e tal e por vezes é fixe teres assim um guia espiritual da música nova um, e depois ainda tem ainda álbuns dos os próximos episódios: Miles Davis, Rolling Stones, George Harrison, Tim Maia, quero poder ouvir este, John Lennon e Roberto Carlos. Um, e tipo, de todos os álbuns que eu já ouvi que ele me recomendou, o único que eu não achei assim nada demais foi o. O, o, o Remaining Light dos Talking Heads. Peço desculpa, pode não ser só a minha cena, ok? Pode não ser só a minha cena. Mas, mas os outros todos adorei, meu. Os outros todos adorei. Ah, e então, é boa fixe essa cena. É? Boa fixe, foi o que eu depois até a ah, Melhor do que descobrir música nova, só descobrir um podcast de música novo. Porque assim já sabes que vais, ser, vais ganhar entretenimento a dobrar. E então, yeah, mas então sigam, meu. R. Alexandre DB, que é Ricardo Alexandre, e o DB é da Discoteca Básica. No, tanto no Instagram como no Twitter porque pá, nem que não seja mais vai, em, vai vos mostrar a música nova e isso é boé fixe ok um, vamos agora às recomendações culturais desta semana toque Jingle Bia Recomendações culturais Recomendações culturais Recomendações e começámos então com o podcast Portugueses. Começámos com o um Perguntar num Offend que esta semana entrevistou o Francisco Ramos, que pelos bichos é o, o gajo responsável pelo plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal. Um, e tipo, foi interessante, até porque o gajo não é médico. E yeah, isso aí foi um bocado chocante, que é tipo, ah, ok o é economista mas já, yeah, é ele que está à frente e vê-se que tem, alguma, tem algum conhecimento técnico um, por exemplo deu para pa descobrir que as vacinas da Pfizer vêm em caixas de 4.835 vacinas, acho que é assim. Uh, não sei qual é que foi, a, não sei porque é esse número mas já yeah. um, e então já, yeah, pelo que ele disse elas aguentam uma semana no, num frigorífico normal porque elas têm de ser mantidas a 80 graus negativos mas elas depois bem em congelo seco que mantém essa temperatura mesmo que estejam num frigorífico normal ou, ou caralho um, e tipo, ok, é uma cena técnica ok mas é uma cena que nos vai importar a todos e, e tal como no início da pandemia ele entrevistou a Marta Temido e a Graça Freitas para relaxar um bocado as pessoas, ou pelo menos para expor a par da cena. Acho que neste momento, que é quase a segunda fase, que é, ok, temos a pandemia, agora a segunda fase é a vacinação, que é a cura. Uh, também achei interessante convidar, convidar este gajo. E então, gostei boé do episódio. Depois, pá, mais uma vez, extremamente desagradável, meu. Provavelmente, desde que voltou das férias, meu... A, geija, a Joana Marques está on fire ela já atacou toda a gente, já atacou o que Faro, já atacou os últimos dois episódios foi sobre o Sam da Kid tipo, a gaja destrói tudo, a gaja ataca tudo e estou a curtir o bué, estou a curtir o bué acho que a gaja está fortíssima uh, por isso recomendo e depois recomendo o podcast Dias de Merda uh, Dias de Merda causou bué polémica no grupo causou bué polémica no grupo um, é um podcast do... Do Nuno Dias? É isso, não é? Pá, eu sei que a roupa dele é maionese de Maionese é Nuno Dias, ok. Ah, se calhar até até se calhar aí até é o Dias até faz ali o trocadilho. Um, ok. Nem tinha pensado nisso. Mas então, já. Yeah. E basicamente, o que é que é este podcast? Basicamente, ele, ele fala de um tema isto é que é isto aqui nem tem, nem tem bem data. Ah, já, yeah, ok. Tipo, ele lançou o entre no confinamento. Lançou, tipo, 18 episódios até julho. Desde março. Não, desde abril até julho. Ou até junho, lá. Lançou 17 episódios. Depois em julho lançou um. E agora voltou desde outubro até dezembro. Lançou, tipo, mais sete. Por isso, ok, não é, não é uma cena... Não se pode dizer que é semanal ou assim. Mas eu fiquei a a conhecer este podcast através do Pedro Paulos, no Twitter, o, o criador do Brando dos Costumes, a, a dizer que yeah, nem todos os podcasts precisem, precisam ter uma ideia boa e original um, para serem criados. E tipo, yeah, é isso, é isso. Este podcast o que é que é? É só ele a ler um texto sobre um tema específico, tipo sobre pizza, ou sobre bananas, ou o caralho, tens a ver? E tipo, yeah, é só isso. E é... E entra para, o mesmo, para a mesma categoria do meu preconceito, que é podcasts de merda. E, e isto provavelmente pode chegar às pessoas, porque ah, o podcast é teu e estás a dizer que é uma merda. Já, yeah, porque é assim, eu o preconceito, quando o lancei uh, mostrei, primeiro mostrei ao, aos patronos e depois mostrei. Não não, não, não mostrei mais ninguém, só fui aos patronos, yeah, só foi aos patrons. Um, e as pessoas disseram assim, as pessoas disseram a mesma cena que é, ah, até curti, mas a música está muito, tem muita música e pouco, pouco conteúdo. E eu, yeah, mas é esse o conceito. É esse o conceito, porque Porque quando tens um, um preconceito com alguma coisa, tu não tens argumentos. Tu só dizes, ah, ah, yeah, uh, porque, tipo, porque é que não gostas de negros? Ah, porque não, porque são, porque bem -nos, uh, porque são ladrões ou caralho. Estás a ver, sem base nenhuma, e dizes só as merdas assim à toa. E, ah, e é isso um preconceito. E, ali era a mesma cena, era tipo, tens ruído de fundo e tens poucos argumentos, mas só tens ruído de fundo que neste caso era uma música bonita, estás a perceber? E aqui o frase de Merda, pá, também tem um jingle interessante ok, tem um jingle bem produzido e tal, depois é o gajo a ler, tem boa qualidade de som e está feito e é este podcast, e é curtinho e nem todos os podcasts precisam de ser a melhor cena de sempre não, às vezes pode ser só mais um e isso é suficiente um, depois podcasts brasileiros pá recomendo mais uma vez o Plantão Inútil meu o Plantão Inútil está incrível e agora eles compraram microfones novos e o caralho tem a melhor qualidade de são pá está incrível é dos podcasts que me faz rir mais e lá está mais um que está na categoria podcasts de merda porque os gajos dispersam-se bem vezes e eu confesso ao início eu só ouvi o Plantão Inútil depois do, do Maurício Osório ir pela segunda vez ao à Sinistra que também vai ser uma recomendação e o gajo recomendar, porque eu ouvi da primeira vez e foi tipo ai, não, foda-se, este podcast é uma merda Depois, voltei passado para aí um mês a ouvir e foi tipo Ok, ouvi até ao fim e foi tipo Ok, entendi o conceito uh, Em alguma parte do episódio tu vais me fazer rir E isso é suficiente, estás a perceber? Yeah. E por vezes é isso, meu É só não criar tantas expectativas acerca da cena E vais-te surpreender Uh, por isso já recomendo Plantão Inútil depois recomendo Brochada Sinistra que ao que tudo indica teremos novamente o trio magnífico unido para mais um episódio Magalzão Show Totoro e, e Galatron em princípio vão se unir para pelo menos mais um episódio e tipo, yeah, isso é incrível uh, por isso curtem podcasts que atacam gordos ou ouçam Brochada Sinistra <risos> depois recomendo então o Robobinando, também o último episódio que é sobre podcasts em que ele em é que conversa com o Guilherme Afonso que é o, o dono da produtora Estalo Podcast, que é quem, quem produz o Rebobinando, quem edita o Rebobinando uh, e eles então falaram do Flow falaram do Nerdcast e falaram do Spotify e, e de tudo o que rolou na, na podosfera brasileira em 2020 um, e pá é bem interessante uh, ok que é a realidade brasileira mas dá para tirar algumas cenas e pôr quase como se fosse na nossa realidade ok. Uh, e então curti bem é desse episódio depois também o Nerdcast, o último Nerdcast que é sobre política internacional, Nerdcast 756, Política Internacional 2020, quase duas horas de episódio. Um, e então pá, recomendo muito porque eles fazem uma review do ano 2020 de tudo o que se passou a nível internacional, uh, e têm lá o historiador o Filipe Figueiredo. E quando o gajo disse, ah, isto também aconteceu em 2020, nós foi tipo, ah, isso não foi tipo em 2018, isso ainda foi em 2020, porque há, como temos pandemia, acho que este ano está tipo a durar 5 anos. Um, mas já, e então, pá, a última recomendação do podcast é então o discoteca básica, meu, discoteca básica. Ouçam, ok, uh, procurem discoteca básica no, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde quer que esteja, onde preferirem ouvir, porque... Eu, pelo menos, curti bué, meu. É assim uma cena meia storytelling, meia entrevista. E então curti bué do conceito. Uh, e provavelmente vou roubar para mim. <risos> não, isso é bué interessante. Porque muitas vezes diz, ah, estás-me a roubar essa cena. Não, meu. É aquela cena. Hoje em dia, nada, nada é original, praticamente. É bué difícil teres uma ideia original. Muitas vezes é só uma inspiração de x-cenas. E mesmo aquelas cenas que tu ai, ah, já, isto é bué original, não tipo Matrix e depois ah, é da original não era uma inspiração de Ghost in the Shell só que é tal cena muita gente nem conhecia Ghost in the Shell no, na altura um, por isso já yeah. uh, depois pá tenho aqui uma recomendação de stand up depois do medo do Bruninho pá não não não, não, não paguei para ver não confesso um, o José Lopes o José Lopes mais uma vez salvou-me e então mandou-me o link do Youtube e eu, ao contrário dele, pá, não, tive a ver, não me pus a ver no YouTube, pus a sacar. Ok, por isso, e yeah, depois deu para ver tudo, um, e então pá, curti muito, uh, não foi a melhor cena de stand-up que vi, um, mesmo português, até português, não sei, não sei, não sei se foi, não sei se foi a nível português, uh, não sei, porque é tal cena. É muito diferente ver stand-up ao vivo e ver stand-up através de um PC ou de uma televisão, estás a ver? Uh, é diferente... Uh... Mas então, tipo, ok, se calhar de espetáculos que vi no PC de português, yeah, se calhar foi o melhor. Uh, mas então curti bastante, curti bastante, por isso. Agora, já não está disponível, uh, eu ia dizer, ah mas se quiserem eu mando-vos, mas yeah, e depois posso ser acusado de pirataria. Por isso, não, não vos estou a dizer, ok, não estou a dizer que se quiserem ver o espetáculo do Bruno Nogueira que eu vos mando. Não, não é isso que eu estou a dizer. Não metam palavras na minha boca, ok? Uh, e yeah depois na Netflix tem a curta-metragem canvas que em português é em português é tela em branco okay? um, e pá todos os personagens são negros ok. Um, não é tão bom como a if anything happens I love you não é tão boa mas também é é gostosa é, gostosa, é, uma, é uma boa curta-metragem tem para aí nove minutos e há até 9 minutos por isso recomendo podem podem ver à vontade depois no Disney Plus pá, primeiro vamos falar das novas cenas deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui ok, no Disney Plus então pá para falar das cenas que, que vão estrear temos pá, eu vou só falar das cenas de Star Wars porque senão são boas cenas depois ainda vou ver as da Pixar mas já, temos um, Rangers of the New Republic Uh, que, que se passa na mesma, na mesma timeline de The Mandalorian, está a chegar à Disney. Não diz quando, depois, a provavelmente não é assim que se diz, um, também está na mesma, na mesma timeline de, de The Mandalorian. Vai, também está a chegar à, à Disney. A é Ahsoka é aquela Jedi que apareceu em The Mandalorian uh, e em Clone Wars. Depois temos Ender, que é que é baseado que é baseado num, num personagem de Rogue One, vai estrear em 2022 no Disney Plus. Depois temos Obi-Wan Kenobi que que tem o Aiden Christensen como Darth Vader e o William McGregor como Obi-Wan Kenobi. Uh a série original começa 10 anos após os dramáticos eventos de a vingança do Sith e está a chegar a Disney Plus também depois temos The Bad Batch que é uma vai ser uma série original de Star Wars também está a chegar a Disney Plus depois Visions mais uma série animada ah uma série original de curtas metragens animados ok celebra a galáxia de Star Wars através das lentes dos melhores criadores de animes japoneses do mundo hum, vai vai chegar em 2021 ao oh, Disney Plus ok gostei gostei e depois Willow uh, também mais uma série da da Lucas Filmes? não sei também chega em 2022 e acho que é isso é isso é Foda se é isso e da Pixar, deixa eu ver da Pixar a ver se, se há novidades. Hum. Ai, vamos ter uma série do. Do Buzz Lightyear, meu. Com a voz do Chris Evans. Ok. Chamada Lightyear. Yeah, ok. Aí vamos ter o. Vamos ter também o. o filme Turning Red. <risos> Ai, eu não acredito. Ai, já quero ver, já quero ver. Vai ser realizado pelo.. Pelo realizador da curta BAU, Ok, ok. 11 de março de 2022 nos cinemas, quero ver, quero ver. E pá, e vamos ter o Soul que vai estrear no dia de Natal deste ano, já está aí a estrear daqui a pouco. Um, mas acho que é isso, não há assim grandes novidades, para não? Da Pixar, eu acho que eles tinham outro filme, não sei, eu acho que eles tinham outro filme, mas já não me lembro. Um, mas então, já yeah, foi isso acerca de The Mandalorian acerca de The Mandalorian pá, claro que vamos falar com spoilers porque falámos até agora com spoilers uh, e tipo eu li um tweet do senhor cá a dizer pode esquecer os, os três últimos filmes ou pode apagar os três últimos filmes de, de Star Wars e tipo, não cheguei a esse ponto, ok porque para mim o episódio 8 tem um carinho especial não cheguei a esse ponto, mas pá, está muito bom meu. está muito bom The Mandalorian e tipo eu tinha medo que de Mandalorian na segunda temporada fosse quase como a primeira ou seja, só ele a transportar o Baby Yoda que para mim estava ok, mas era mais do mesmo mas não, meu, foi além uh, e acabou com o Luke a usar a força como ao caralho e é, e é tipo, ah caralho, é isso que nós queremos, meu é isso que nós queremos em Star Wars, meu é pessoal a usar a força, meu e não só lutas de lightsaber não, meu, temos de usar a força, meu então foi espetacular. Ah, e eu, eu partilhei uma história a dizer... Um, a dizer, season final quase perfeito. Porquê é que, é é que não é o perfeito? Porque o look foi rejuvenescido digitalmente, ok? E é sempre boeda estranho. Porque tu sabes a cara da pessoa. E então notou-se... Pelo menos eu notei um bocado a diferença. Acho que essa parte não ficou tão bem feita. Notei que era um bocado boneco, estás a ver? Mas pá... Foi incrível, meu. Foi incrível. E tipo... Quando eu vi... Quando eu vi... A aparecer um Jedi, quando eu vi a X-Wing a chegar à nave eu, X-Wing? e eu depois pensei, ah, há yeah, venha mais e são de são de, são os rebeldes mas não, era só ele e tipo, quando eu vi com o capuz preto eu, ah! e quando mostrou a luvinha preta eu, ok, é o Luke, é o Luke, é o Luke, meu é o Luke, e tipo, já, yeah, meu já, yeah, foda-se, é isto, meu, é isto um, e depois o Mark Hamill uh, postou uma foto assim a mandar o pessoal calar, tipo, para não espalhar spoilers. Isso foi... Tipo, o gajo é boa fixe nas redes. Um, e depois se a perguntar se as pessoas tinham visto alguma cena interessante ultimamente na TV. E tipo, foda-se, meu. Claro que vimos de Mandalorian, meu. Um, e alguém disse que de Mandalorian era a série que todos precisávamos para 2020. E eu acho que é muito isso, porque... Um, ok, pode não ser a melhor série do ano, mas é uma série de certa forma simples porque não é daquelas séries ah, tens de estar atento a todos os pormenores que se faz pensar não, é uma série simples mas é bué competente e entrega bué daquilo que promete e é... é incrível é incrível, meu. o John Favreau conseguiu fazer uma cena incrível com o universo de Star Wars que depois do último filme depois do episódio 9 de Star Wars toda a gente pensava que aquilo estava morto e não, o gajo conseguiu rec fazer renascer Star Wars meu fazer renascer um, isso depois do episódio novo estava estava com zero expectativas para cenas novas de Star Wars agora principalmente sabendo que as novas séries vão ser todas baseadas na mesma timeline de The Mandalorian estou aqui cheio de tesão meu porque é tal cena um, pode se fazer quase como como fizeram com a Marvel ou seja tudo no mesmo universo e depois ver personagens de uma série noutra, outra mas yeah, é bué, é fixe, meu. É bué é fixe se for tudo bem feito e o John Favreau parece estar a fazer essa cena bem feita por isso yeah, tenho bué de expectativas depois na música yeah, já me estava a esquecer que nós estávamos nas recomendações na música hum, temos o álbum que eu vi hoje Impossible Wait que é dos Deep Sea Diver que eu desconhecia totalmente e pá, lançaram este álbum, Impossible Wait e como é que eu conheci este álbum? porque segundo a KEXP é o melhor álbum de 2020 e tipo, eu claro ouvi a dizer, ah já, é o melhor álbum de 2020 claro que tive de ir ouvir pá, não sei se é o melhor álbum de 2020, mas curti é? Ah, e vai estar aí a tocar hum, pode ser a Impossible Wait que é com a Sharon Van Hatton Então, yeah, ouçam este álbum porque está muito bom. Depois, as três próximas recomendações vão ser todas as recomendações que eu tirei do, do Discoteca Básica. Uh, a primeira é os The Badges. The Badges, que é uma banda brasileira. Uh, eles têm o álbum Vulcão de 2018, que é o último álbum que eles lançaram. Um, e aqui, se calhar, vai estar a tocar a Bem TV, que é com a Céu. É também uma cantora de São Paulo, acho eu. Tudo em volta estranha-se, tudo deserto eu vim te vi. Eles recomendaram The Bajos No episódio de Led Zeppelin yeah, Porque ele depois, todos os episódios Ele recomenda uma cena nova para ouvir Tipo, eu tenho aqui Para ir 3 ou 4 recomendações que eu apontei Para depois ir na ouvir ah, E tipo, está interessante Claro que não é Led Zeppelin, mas está interessante E à sua maneira, yeah, tem algumas parecências Por isso, yeah, ouçam de Bajos E depois recomendo O álbum Abraxas Do Santana Tipo, yeah, como é que eu desconhecia este álbum? Isso, isso é, foi basicamente a minha reação em todos os álbuns, que é, como é que eu desconhecia este álbum? Um, e então, vai estar aqui a tocar a é Como Vá, uh, que toda a gente deve conhecer, mas... e yeah, é a tal cena. Muitos dos álbuns que ele fala, eu até conheço uma outra música e diz, ah, é deste, ah, ok. Um, mas ouvir o álbum completo também é uma experiência boa e interessante, por isso recomendo. então, a última recomendação destas três que eu tirei, do, que eu roubei do Discoteca Básica, é o álbum Cartola, do cantor Cartola um, e eu recomendo muito, pá, ouçam este episódio, tipo se só quiserem ouvir um episódio do podcast, ouçam este Minha Quem disse que ela foi minha Se fosse seria a rainha. Que sempre vinha aos sonhos. Meus. Minha ela não foi um só instante como vendiam as cartomantes, como eram falsas as bolas que estão. É um álbum de 1976 minha, uh, e pai, a história deste homem é bem interessante. Uh, e então vai estar aqui a tocar o O Minha que já não terem mais os meus ouvidos. Minha, quem disse que ela foi minha? Se fosse, seria a que sempre vinha aos sonhos meus. Minha, ela não foi o Zoristão, a história dele é bem interessante porque ele, ele, tipo, é pobre, depois começa a trabalhar nas obras, depois descobre que tem talento para a música, começa a vender as canções dele, depois começa ele próprio a cantar as suas próprias canções e tipo, uou, e ele só gravou o primeiro álbum em nome próprio com 65 anos ou oh, caralho, estás a perceber? Por isso... E meu... Bué da bom, boeda bom. Um, pá, depois recomendações portuguesas. Recomendo o álbum do Manuel João Vieira, Anatomia do Fado. Um, pá, é um álbum com 32 músicas. Ok. Um, e está muito bom, meu. Tem, tem sempre aquela pitada de humor. Uh, mas está muito bom, meu. Está muito bom. E aqui, acho que consegue-se ver... o a capacidade vocal do Manuel João Vieira. E ah, então recomendo, provavelmente, o Fado Boi. Yeah, vai estar aí a tocar o Fado Boi. Dava amarradas em tudo, dava amarradas em tudo, e fazia um dói-dói. Só comia na toalha e pensava que era palha. Ruminava a sonhar, ruminava a sonhar, sonhava que ruminava. Não gostava de ir à escola, nem sequer de cheirar cola. Não gostava de ir à escola. E pá, ouçam, som ouça, que está muito é fixe. E depois, a última recomendação musical é o novo álbum do Slow J, o Slow Fight. é só lo-fi é só o instrumental uh, e saiu no dia 14 de dezembro, assim sem avisar ninguém mais uma vez e tipo, é bué fodido porque este álbum saiu depois de todos os tops já, já estarem a ser feitos e o caralho um, e provavelmente foi o álbum que eu mais ouvi esta semana porque é bué bom para relaxar uh, para tirar o stress uh, e está muito bom meu apesar de ser uma cena só low fi só instrumental está é bom um, mas já, yeah. ah e agora falta a análise do terceiro episódio do Nerdcast RPG o terceiro episódio do Nerdcast RPG eu desta vez não tirei notas por isso já yeah, vai ser só assim do que eu me lembro uh, mas então o terceiro episódio começa logo depois do segundo ou seja, não há aquela cena do ah, seis meses depois não começa logo, ou seja o que dá, o que eu acho que quer dizer que foi gravado junto o início, porque para aí, a primeira meia hora é na é continuação do segundo episódio ok, só que lá está cortaram ali porque assim o segundo episódio acaba bem grande um, e então a primeira parte, pode-se dizer assim a primeira meia hora é a continuação em que eles ainda estão lá na gruta com os nazis e o caralho uh, depois trazem o livro uh, voltam para a Inglaterra uh, depois descobrem que tirando fotos ao livro leva os para outra dimensão leva-os para outra dimensão para uma ilha para uma ilha da Alemanha onde eles depois descobrem que provavelmente vai ser lá o ritual e um, e depois começam a ler o livro ok, começam a ler o livro o jovem nerd, o Thomas Faraday começa a ler o livro, só que depois como ele tem pouca, hum, tem pouca resistência uh, essa parte é bem engraçada porque depois o Dom Azagal diz-lhe ah, eu tenho boa resistência ao livro mas se quiser que eu leia, tem de se confessar e então ele primeiro não se quer confessar mas depois cede, porque senão ia ficar louco a ler o livro um, e então depois acontece uma cena que é o livro é roubado o livro é roubado. o Dom Azagal quase morre no incêndio da igreja. Um, e então eles agora têm de recuperar o livro. Uh, eles, entretanto, encontram um piloto que os vai levar a Hol Acho que é esqueci assim o nome da ilha. Hel Heligoland. Ok. Heligoland ou Heligolandia. Que é um arquipélago. Um arquipélago alemão. Ok. 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 Um, e então. E eles têm de ir para essa ilha ou para esse arquipélago porque yeah, descobrem que se calhar é lá que vai ser o tal, uh, o tal ritual para pa chamar de vez cotulo à terra ou para invocar cotulo ou caralho. Um, e então o terceiro episódio acaba com o piloto deles do avião a morrer e eles a tentarem controlar o avião da melhor maneira e, e o avião e o avião acho que, se, acho que acho que se despenha no mar acho que é isso que acontece já nem me lembro, mas acho que é isso uh, mas então já yeah, meu, e agora sexta-feira dia 25, dia de Natal estreia o quarto e último episódio uh, desta saga de Call of Cthulhu uh, aí yeah, eu estou bué hypado, por isso yeah. vamos ver, vamos ver como é que corre, vamos ver como é que corre e como agora não vamos ter episódio até o Natal ok, só depois de Natal é que volto para vos chatear pá, ficam aqui as recomendações de como comemorar o Natal não é obrigatório que o Natal se comemora neste país na ceia de Natal pode-se comemorar por um momento de exceção num almoço de Natal da véspera do dia de Natal não há nada que o impeça Vou-lhe dar um exemplo. Em minha casa, há uma pessoa que comemora o seu aniversário precisamente nesta época, num destes dias. E a comemoração desse aniversário é o pequeno almoço. E sempre foi o pequeno almoço. Pronto. Um, pronto. E acho que é isso. 2020 está a acabar. Já só teremos mais este e outro episódio em 2020. Um, por isso... Yeah, pá. Bom Natal! Bom Natal! Um... E não nos vemos antes da passagem de ano. Por isso, yeah, ouçam se querem que eu vos deseje boa passagem de ano. Ouçam, ouçam o... o episódio que vai sair depois de Natal. Mas, yeah, pá tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. Puto de Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.